0: Immer wieder haben wir über öffentliche Schulden, Finanzmärkte und die Staatsfinanzierung der Gegenwart gesprochen. Heute wollen wir einmal einen Blick in die Vergangenheit werfen und uns die Frage stellen, wie war die Finanzierung von Staaten früher organisiert? Wer gab Staaten Kredit und zu welchen Bedingungen und mit welchen Interessen?
1: Heute leben wir in einer Zeit, in der diese Frage trivial klingt. Globale Finanzmärkte bewerten und ranken permanent Staaten anhand verschiedenster Kriterien. Etwa, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Staat in Zukunft zahlungsfähig ist? Lohnt es sich, ihm einen Kredit zu geben? Und sieht das so aus, als würden dort auch in Zukunft gute Geschäfte machbar sein? Mit solchen Fragen beschäftigen sich internationale Ratingagenturen und Banken
0: und ein Thema scheint dabei klar im Vordergrund zu stehen, der Profit. Denken wir etwa an Großbritannien. In Folge 168 haben wir zuletzt ausführlich über Staatsschulden und Finanzmärkte gesprochen. Damals hatten wir erklärt, wie die Finanzmärkte der britischen Regierung im vergangenen Herbst das Vertrauen entzogen haben. Das Steuersenkungsprogramm der britischen Konservativen, das vor allem Reichen zugute kommen sollte erschien den Playern auf den Finanzmärkten als derart unseriös, dass sie ihre ökonomischen Interessen dort schlecht aufgehoben sahen. Britische Staatsanleihen gerieten in die Krise und ohne das beherzte Einschreiten der Zentralbank hätte es leicht zu größeren Turbulenzen kommen können. Lestras Karriere war infolge dieses Manövers jedenfalls hinüber. Das ist ein aktueller Fall,
1: der wunderbar demonstriert, nach welchen Kriterien die Finanzmärkte Staaten Kredit geben. Oder eben auch nicht. Letztlich war das Steuersenkungsprogramm der Konservativen eine rein konsumtive Ausgabe, die von den Banken nicht gotiert wurde. Die ökonomische Vernunft der Finanzmärkte sträubte sich gegen das Programm von Les Trust und ihrem neoliberalen Finanzminister. Wir werden heute jedoch sehen, dass die Geschichte der staatlichen Finanziers gar nicht allein von ökonomischer Vernunft und Profitinteressen bestimmt ist, sondern dass frühere Gläubiger von Staaten ihre Kreditvergabe auch nach ganz anderen Kriterien organisiert haben. Wir schlagen heute einen Bogen vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart, um die wandelnde Identität
0: staatlicher Finanziers und ihre sich verändernden Ziele genauer in den Blick nehmen zu können. Zuerst möchten wir aber darauf hinweisen, dass wir nun bei TikTok sind. Ja, Ole hat mich gezwungen, ich habe mich dagegen gesträubt, aber nun haben wir uns gemeinschaftlich entschieden, dass wir dort auch unsere Episodenteaser hochladen, um Leute auf den Podcast zu ja, locken, neugierig zu machen. Von daher freuen wir uns sehr, wenn ihr uns dort folgt und unsere Videos abspeichert und teilt, damit Ole und ich, die neuen Elevator Boys werden. Und natürlich freuen wir uns weiterhin über finanzielle Unterstützung.
1: Dieser Podcast bedeutet eine Menge Arbeit, da wir jede Woche recherchieren, lesen und extrapieren müssen, um ökonomische Themen hier analysieren zu können. Von daher freuen wir uns über jede Gabe. Die Kontoverbindung sowie die Links zu PayPal, Study und Patreon findet ihr
0: wie immer in der Episodenbeschreibung. Herzlichen Dank. Zurück zu den Staatsfinanzen. Es gibt eine Kurzgeschichte von Alphonse Daudet, die den Titel Larlesienne trägt. Es geht darin um eine junge Frau aus Arles. Die Besonderheit an der Geschichte, die titelgebende Heldin tritt überhaupt nicht auf. Auch die handelnden Figuren, die auf die Frau aus Arles warten, haben sie allesamt nicht gesehen. Die junge Frau ist wie ein Phantom, das zwar die Handlungen aller anderen beeinflusst, aber nie selbst in Erscheinung tritt. Nun könnten sich einige fragen, wieso erzählen Ole und Wolfgang uns das? Immerhin ist das doch kein
1: Literaturpodcast. Nun ganz einfach deshalb, weil auch die Finanziers von Staaten in der Forschungsliteratur selten genauer bestimmt werden, wie der Politikwissenschaftler Quentin Bruno in seinem sehr lesenswerten neuen Buch States and the Masters of Capital Sovereign Lending Old and New erklärt. Gleich in der Einleitung hält er fest, jeder, der sich für dieses Thema interessiert, findet Regale voller Bücher und Artikel, in denen eine Figur wie eine Arlysian vorkommt, die Finanziers. Unabhängig davon, ob die bestehende Forschung die Bestimmungen der staatlichen Kreditaufnahme oder das Ausmaß der Beschränkungen untersucht, die die Finanzmärkte den Staaten auferlegen, indem sie ihren Zugang zu Kapital kontrollieren, stellt sie die Finanzmärkte in den Mittelpunkt der Geschichte der staatlichen Kreditvergabe. Dennoch bleiben die Finanziers eine schwer fassbare Figur. Soweit sie in Erscheinung treten, projizieren die Wissenschaftler auf sie die Eigenschaften zeitloser, gewinnmaximierender Akteure.
0: Auch wir haben eben einfach nur von den Finanzmärkten gesprochen, ohne genauer zu konkretisieren, wer damit gemeint ist. Das ist aber laut Bruno ein Fehler, denn nur wenn die konkreten Akteure und ihre Interessen richtig bestimmt sind, können wir die Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen Sovereign Landing, also dem Laien an staatliche Souveräne, verstehen. Denn die heutigen Interessen lassen sich nicht umstandslos auf diejenigen Akteure projizieren, die vor einigen Jahrhunderten Staaten Kredit gegeben haben. Wie wir eben gesehen haben, richten sich die modernen Finanzmärkte
1: tatsächlich nach dem Diktum, dass Kredite an Staaten vor allem Profite bringen sollen. Und wenn das zweifelhaft erscheint, etwa weil ein Staat Schulden macht, um damit konsumtive Ausgaben zu tätigen, dann schrecken die Finanzmärkte zurück. Da könnte man jetzt zum Beispiel natürlich sagen, was die Bundesregierung gemacht hat im vergangenen Herbst, Schulden aufzunehmen, um Gaspreise zu subventionieren, ist das nicht auch eine konsumtive Ausgabe? Ja, da sollte man aber im Hinterkopf behalten, das macht die Regierung ja, um die Industrie weiterhin wettbewerbsfähig zu halten. Das heißt, das Finanzkapital hat dann diese Kredite bewilligt unter der Prämisse, dass dann in ein paar Jahren in Deutschland wieder gute Geschäfte laufen können. Wohingegen das, was die britische Regierung vorhatte, tatsächlich rein konsumtiven Charakter hatte und ein Loch in den Staatshaushalt. Halt reißen sollte.
0: Mhm.
1: Diese ökonomische Logik, die dominiert her also ganz klar, beziehungsweise auch die Profitlogik, die dominiert ganz klar, was aber laut Bruno nicht immer so war. Bruno unterscheidet grob zwischen altem und neuem Sovereign Lending, und wir werden das gleich genauer betrachten, aber vorab schon einmal ganz grob die Unterschiede zwischen diesen Arten und Weisen, das äh, Laien an staatliche Souveräne zu organisieren. Die alten Gläubiger von Staaten, das waren oftmals Familienbanken, die komplett für ihre Geschäfte hafteten und persönliche Beziehungen zum Hof oder zum Staat pflegten. Sie waren nicht allein auf der Suche nach Profiten, sondern suchten auch sozialen Status, da es sich oftmals um migrantische Familien
0: handelte. Die neuen Gläubiger hingegen, die sich in den 1870er Jahren herausgebildet haben, waren haftungsbeschränkte Banken, die ihr Kapital an der Börse aufnahmen. Sie waren mit den Mächtigen nicht persönlich vertraut, sondern mussten deren Kreditwürdigkeit auf eine andere Weise feststellen, nämlich mit Hilfe der Statistik, die in dieser Zeit ihren ersten Triumph feierte. Diese Banken kümmerten sich nicht mehr groß um andere Ziele. Es zählten die Profite, denn als weniger persönliche Unternehmen war die Suche nach sozialem Status eher zweitrangig. Mit diesem neuen Sovereign Landing sind dann auch neue Akteure aufgestiegen, etwa Ratingagenturen. Jetzt, da wir das Feld grob abgeschreckt haben, wollen wir uns das alte und das neue Sovereign
1: Lending mal ein bisschen genauer anschauen. Was waren das für Familien, die Staaten Kredit gaben? Bruno schreibt, die Handelsbankiers, die den Kern des alten Sovereign Lending bildeten, hatten zwei wichtige Eigenschaften. Erstens handelt es sich bei ihnen größtenteils um eingewanderte Familien aus dem germanischen Europa, die es gewohnt waren, als Finanziers in einer Welt der Fürstenhöfe zu agieren. Zweitens war die Struktur der Handelsbanken familienbasiert, was bedeutete, dass sich die Ziele der Familien nicht vollständig von denen der Banken unterschieden. Als Familien, Migranten und Menschen, die es gewohnt waren, an Höfen zu arbeiten, wollten die Handelsbankiers mehr als nur Geld.
0: Sie strebten nach sozialem Status. Oftmals handelte es sich also um Familien, die aus dem deutschsprachigen Europa kamen und die oftmals von religiöser Diskriminierung betroffen waren, Protestanten, Juden, mitunter auch französische Hugenotten. Diese Familien sammelten sich Ende des 18. Jahrhunderts in Paris und besonders oft in London, das bis zur Zwischenkriegszeit das globale Zentrum des Finanzkapitalismus war. Diese familiär geführten Handelsbanken dominierten bis in die Zwischenkriegszeit, also die Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, das Sovereign Lending. Die Barings Bank, dürfte noch einigen ein Begriff sein. Diese 1717 gegründete Bank löste sich erst 1995 auf. Auch die Rothschilds, die wohl berühmteste Bankiersfamilie der Welt, gewann in dieser Zeit einen großen Teil ihres Reichtums und ihres Renommés. Anhand der Charakteristika, die wir nun aufgeführt haben, sollte wohl auch schnell begreiflich
1: werden, warum diese Banken nicht einfach nur nach Profit strebten. Erstens handelt es sich um Angehörige verfolgter Minderheiten, das gerade in Anbetracht von Diskriminierungserfahrungen nicht nur der Profit, sondern auch sozialer Status wichtig ist, dürfte einleuchten. Zweitens waren diese Banken Familienunternehmen. Ein Hauptgrund dafür ist sicherlich in der Rechtsform zu suchen, denn diese privaten Banken, die unterlagen keiner Haftungsbeschränkung. Das heißt, wenn eine Bank in die Krise geriet, mussten ihre Anteilsbesitzer vollumfänglich für die Schulden aufkommen das heißt, die Partner mussten sich vertrauen können und es funktioniert natürlich besonders gut, wenn auch familiäre Bande bestehen. Das Familienunternehmen wiederum nicht nur auf den Profit, sondern auch eben auf den Ruf der Familie schielen,
0: das dürfte wohl wenig verwundern. Da der Weg zu gewinnbringenden Kontakten ohnehin oftmals über den Hof führte, konnte die Motivation einer Handelsbank, einem Fürsten oder König, einen Kredit zu geben, auch ganz anders geartet sein. Wie Bruno schreibt... Die Praxis der Handelsbankiers beruhte weitgehend auf der Vorstellung, dass Verbindungen zu Fürsten und zum Hof im weiteren Sinne immer zu einer Reihe anderer profitabler Aktivitäten führten. Die zentrale Bedeutung von Höfen für das Denken der Handelsbankiers wird sehr schön durch Salomon Rothschilds Rat an seine Brüder im Jahr 1816 veranschaulicht, als er in einem Brief an Nathan und James behauptete, dass ein Hof immer ein Hof ist und immer zu etwas führt. In ähnlicher Weise machte Amschel Rothschild in einem Schreiben an seine Brüder deutlich, dass Geschäfte mit Royalties immer gewinnbringend enden. Und er forderte sie auf, nicht das kleinste Geschäft verstreichen zu lassen. Dieses zweite Zitat deutet auch darauf hin, dass es vielleicht gar keine schlechte Idee ist, unrentable Kredite an Staaten zu vergeben, da sie sich schließlich auf unzählige andere Arten auszahlen können, sei es in Form von Geld oder auf andere Weise. Da sehen wir schon wunderbar, wie unauflösbar geschäftliche
1: und sonstige soziale Interessen miteinander verbunden waren. Handelsbankiers vergaben mit Unterkredite an die Herrschenden, obwohl diese sie nicht zurückzahlen konnten, einerseits um damit Kontakte zu anderen Geschäftsmännern zu knüpfen, die vielleicht ein gewinnbringenderes Geschäftsmodell in petto hatten, Andererseits, um damit ihren sozialen Status aufzuhübschen, da sie nah an der herrschenden Elite dran waren, was natürlich wiederum gewinnträchtig sein konnte. Da sieht man also, dass die Suche nach Profiten und nach sozialem Status bei den Handelsbankiers gar nicht voneinander trennbar ist. Dennoch ist es laut Bruno wichtig festzuhalten, dass sozialer Status durchaus ein Zweck für sich war und nicht nur ein Mittel zur Profitmacherei.
0: Die Familien von Handelsbankiers waren über ganz Europa verstreut. Auch heiraten innerhalb der Häuser und zwischen den Häusern waren keine Seltenheit. Hier haben wir auch eine strukturelle Verbindung zwischen dem höfischen Leben und dem der Bankiers. Nun stellt sich die Frage, welches Wissen nutzten die Handelsbankiers, um Höfe und Staaten kennenzulernen und um ihre Kreditwürdigkeit zu prüfen? Heute ist das bei Staaten ja durchaus möglich. Bei Privatleuten ist das auch gut einsehbar für für Banken, ob man einen Kredit gibt oder nicht. Nun, Wirtschaftsstatistiken waren im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert kaum verfügbar. Eine abstrakte Kenntnis der Staaten und ihrer Zahlungsfähigkeit, etwa durch Handelsstatistiken oder durch Zahlen wie das BIP, war wohl kaum möglich. Stattdessen mussten sich die Handelsbankiers persönlich mit den Höfen vertraut machen. Die Form des Wissens, die dabei angewandt wurde, bezeichnet Bruno als Gentility. Dieser Begriff lässt sich am besten mit Höflichkeit oder Vornehmheit übersetzen. Ja, und dass der Begriff
1: Höflichkeit vom Hofe stammt, sollten wir dabei nicht übersehen. Die verschiedenen Höfe. Königshäuser oder Staaten waren für die Handelsbankiers also keine rein abstrakten Gebilde, wie man sie anhand von Landkarten oder Statistiken studieren kann, sondern die erschienen ihnen eher als Personen, als Herrschende, als Diplomaten oder als Minister. Und auf diese Weise kannten die Bankiers die Herrschenden und mussten ihre Kreditwürdigkeit prüfen. Diese Gentility, die erscheint nach heutigen Maßstäben als eine recht ungenaue Form des Wissens. Ja, man kam da an den Hof, man sah, wie dieser Hof sich selbst repräsentiert, ob das den Konventionen entspricht, die man irgendwie für seriös, gentlemanlike, was auch immer hielt. Aber so ganz genaue ökonomische Kenntnisse hatte man eigentlich nicht. Das heißt, man hat es mit einer recht ungenauen Form des Wissens zu tun, die aber damals alternativlos war. Also eine formale Ausbildung zum Bankier, etwa an Business Schools, Die gab es damals nicht. Die Bildung, die die Handelsbankiers an den Elite-Unis genossen, die war nicht unbedingt ökonomischer Art, sondern oftmals wurden dort auch eher Kontakte geknüpft. Auch gab es damals kaum Wirtschaftsstatistiken, wie du schon gesagt hast, Wolfgang. Zum Beispiel die ersten Veröffentlichungen von Nationaleinkommen, die fanden erst in den 1920er Jahren statt. Also 1925 veröffentlichten Kanada und die Sowjetunion zum ersten Mal überhaupt so eine Wirtschaftsstatistik, also ein Nationaleinkommen. Und übrigens später auch, Als dann langsam diese Statistiken auftauchten, auch dann verließen sich die Handelsbankiers lieber
0: auf ihre persönliche Einschätzung derjenigen, mit denen sie Geschäfte machten. Ja, man staunt darüber, aber wir haben ja auch Königliche Hoheit gelesen, vielleicht kann man sich das so ein bisschen vorstellen, aber heute wäre das so, als würde jetzt auch so den Privathaushalt, also wer mit dem dicken Auto vorfährt und noch eine äh, Rolex am Arm hat, der bekommt auf jeden Fall einen Kredit, so ist es natürlich auch nicht, aber äh, da war die Gefahr der Blendung äh, selbstredend sehr groß und äh, da... Darauf verstand sich dann mitunter ja auch der Adel, was ja dann auch ganz nach hinten losgehen kann, wenn man dann sich zu sehr blenden lässt. Und da ist ein Fall besonders kurios, nämlich der des Hochstaplers Gregor MacGregor, der sich Anfang des 19. Jahrhunderts als Fürst von Poyais eines frei erfundenen mittelamerikanischen Fürstentums ausgab und Anleihen im Wert von 200.000 Pfund herausgab, die auch gezeichnet wurden, das war aber ein besonders extremer Einzelfall, ansonsten bildete sich durchaus mit Erfolg ein globales Finanzkapital heraus, das eng mit den Staaten zusammenarbeitete. Die Handelsbankiers spielten etwa bei der Gründung der Bank of England, der bis heute existierenden britischen Zentralbank, eine wichtige Rolle und behielten bis weit ins 20. Jahrhundert die entscheidenden Posten. Deshalb bezeichnet Bruno sie auch als Insider. Sie waren mit Hof und Staat engstens vertraut und bekleideten auch innerhalb der staatlichen Stellen mitunter elitäre Positionen, was sie durchaus zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen wussten. Sie schafften es lange, ihrer aufstrebenden, Konkurrenten auf Distanz zu halten, waren in Krisen frühzeitig informiert und konnten dann geschossen handeln, noch bevor ihre Konkurrenten von der Krise überhaupt Wind bekommen hatten. Wenden wir uns nun dem neuen Sovereign
1: Lending zu, das sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte. In dieser Zeit kam es zu einer ökonomischen Revolution, die wohl die wenigsten auf dem Schirm haben dürften. Also bei ökonomischer Revolution im 19. Jahrhundert, klar, da denkt man an die industrielle Revolution. Aber es gab da noch eine Entwicklung, die sehr entscheidend war. Und zwar zwischen 1862 und 1870 wurden in England, Frankreich, den USA und Deutschland Aktienbanken zugelassen, die haftungsbeschränkt waren. Also wie bereits erläutert, waren ja die alten Familienbanken nicht haftungsbeschränkt, das bedeutet, wenn so eine Bank pleite ging, dann mussten die Teilhaber mit ihrem privaten Vermögen aufkommen. Und das änderte sich dann mit den neuen Joint Stock Banks, also mit den neuen Aktienbanken. Das waren eigene Rechtspersonen, die durften Kapital an der Börse aufnehmen und unbegrenzt viele Anteilseigner haben, die nicht mal persönlich für das Versagen des Unternehmens aufkommen mussten, wenn dieses pleite ging. Und diese Haftungsbeschränkung, die dürfte in Deutschland vielen aufgrund der Rechtsform der GmbH, also aufgrund der Gesellschaft mit beschränkter
0: Haftung bekannt sein. Diese Banken entwickelten sich innerhalb weniger Jahrzehnte zu den jeweils größten nationalen Banken mit den meisten Einlagen. 1913 kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges verfügte der Credit Lyonnais, die größte Aktienbank Europas, über Einlagen im Wert von 113 Millionen Pfund. Zum Vergleich, die 20. größte Aktienbank, die London Joint Stock Bank, verfügte auch noch über staatliche Einlagen von 41 Millionen Pfund, während Rothschild Sons nur über 25 Millionen Pfund verfügten. Wir sehen schon, dass diese Banken das Bankengeschäft schnell revolutionierten und das meiste Kapital anzogen. Dennoch waren sie im Jahr 1913 trotz ihrer finanziellen Übermacht immer noch Außenseiter, Auf den Märkten für Staatsschulden und im Gegensatz zu den Handelsbankiers, deren Familienbande den ganzen Kontinent, wenn nicht gar der ganzen Welt überspannte, waren die neuen Aktienbanken vor allem nationale Unternehmen. Der ja, Bruno schreibt,
1: dass es eine richtig gehende Nationalisierung des Bankgeschäfts dann dadurch gab, also dass es deutlich weniger internationale Konzerne waren, was ja heutzutage auch fast unvorstellbar ist in einer Welt globaler, relativ liberaler Kapitalströme. Aber das war damals eben noch nicht so. Der direkte Kontakt zu Zentralbank und Herrschenden, der war weiterhin dann auch bei den alten Handelsbanken monopolisiert, zwar wurden einige Aktienbanken auch von ehemaligen Handelsbankiers gegründet, diese waren jedoch oftmals aus der zweiten Reihe, also die hatten dann auch nicht die allerbesten Kontakte zu den Herrschenden. Das bedeutet, dass diese Aktienbanken andere Wege finden mussten, um die Kreditwürdigkeit von Staaten zu beurteilen und praktischerweise fiel mit der Revolutionierung des Bankgeschäfts auch eine wissenschaftliche Revolution zusammen. Die Statistik entstand damals nämlich als eigenständiges Fach. Und in ihrem Ursprung war die Statistik dann auch nicht wie heute ein Fach, das sich um die Erklärung von Kausalitäten drehte, sondern das ging da vor allem um deskriptive Statistik. Also verglichen wurden Staaten anhand verschiedenster Kennzahlen, etwa anhand der Einwohnerzahl, der Größe der Landesgrenzen, der Größe des Militärs, also anhand solcher Kennzahlen. Und diese statistische Kenntnis der Staaten, die wurde für die Handelsbankiers Die wurde für die Aktienbanken zur neuen Form des Wissens, die sie nutzen konnten, da ihnen der persönliche Zugang zu den Herrschenden
0: oftmals verwehrt blieb. Und noch eine weitere Entwicklung spielte sich im späten 19. Jahrhundert ab. Die ersten Business Schools entstanden in Europa und dort lernten die neuen Studenten, die dann bei den Aktienbanken anheuerten, die neue Betrachtung der Staaten durch Zahlen kennen. 1898 schuf die recht junge Statistikabteilung des Credit Lyonnais dann auch ein erstes Credit Rating. Heißt, die Bank rankte starten nach ihrer jeweiligen Zahlungsfähigkeit in drei verschiedene Kategorien. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde dieses Credit Rating dann auch ein eigenes Geschäft wiederum als die ersten Ratingagenturen entstanden. Wir können nun recht gut
1: das neue vom alten Sovereign Lending unterscheiden. Einstmals Handelsbankiers, die die Staaten vor allem anhand ihrer persönlichen Vertreter kannten, nun große Aktienbanken, die Staaten vor allem auf dem Papier anhand von Zahlen kannten. Fragt sich nur, wann sich dieses neue Sovereign Lending eigentlich durchgesetzt hat, denn wir hatten ja schon gesagt, dass die alten staatlichen Gläubiger diesen Markt sehr lange dominiert haben, nämlich vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis in die Zwischenkriegszeit, also in die Zeit zwischen Erstem und Zweitem Weltkrieg. Dann kam es, Gewissermaßen zu einer Durststrecke für beide Arten des Sovereign Lending, also sowohl für die alten als auch für die neuen Gläubiger der Staaten, denn nach der Wirtschaftskrise der 30 kam dann ja Mitte der Vierziger er das Bretton Woods System auf, in dem internationale private Kapitalströme jahrzehntelang kaum stattfanden. Also bis in die 60er Jahre hinein gab es strikte internationale Kapitalkontrollen und wenn Staaten sich Geld liehen, dann oftmals untereinander oder vermittelt durch internationale Organisationen
0: wie die Weltbank oder den IWF. Die Banken waren streng reguliert und hatten eigentlich nur die Möglichkeit, ihren eigenen Staaten Kredit zu geben, um noch einmal Bruno zu zitieren. Im Rahmen des Bretton Woods-Systems war privates Kapital in den nationalen Grenzen gefangen und konnte sich nicht auf der Suche nach den lukrativsten Möglichkeiten in der Welt bewegen. Die Ära von Bretton Woods war daher nicht Zeuge des Triumphs des neuen Sovereign Lending, da Aktienbanken und Ratingagenturen entweder von den offiziellen Gläubigern überflüssig gemacht wurden oder gezwungen waren, inländische Staatsschulden zu kaufen, was ihre statistischen Methoden sinnlos machte, da sie fast keine andere Wahl hatten, als ihrem heimischen Staat Kredite zu gewähren.
1: Dieses Geschäft gefiel den Banken verständlicherweise wenig, weshalb sich die alten Handelsbanken beim britischen Staat für Liberalisierung einsetzen, um diese Kontrollen zu umgehen. Damit waren sie auch erfolgreich. Die sogenannten Euro-Markets in der Londoner City führten ab den 60ern zu einem Anstieg internationaler Transaktionen, Also da wurde quasi das Bretton Woods-System von London aus unterminiert. Nur waren es vor allem die Aktienbanken, die daraus Profit schlugen und in den folgenden Jahrzehnten den Markt für Staatsanleihen zu dominieren begannen. In den 80er Jahren überstiegen die privaten Kredite
0: und Staaten, dann erstmals wieder die öffentlichen. Wir sehen hier, wie lange es gedauert hat, bis die kalte ökonomische Ratio sich endgültig durchgesetzt hatte. Man kann eigentlich sagen, die Aristokratie der Handelsbankiers hat sogar noch ein bisschen länger gehalten als der klassische Adel, der der früher an Macht einbüßen musste. Von Marx und Engels wissen wir ja, dass im Kapitalismus alles ständische und stehende verdampft, weshalb Kreditvergabe für sozialen Status und aufgrund persönlicher Beziehungen natürlich ein Auslaufmodell war. Aber eben eines, das sich erstaunlich lange gehalten hat. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in der immer weiter liberalisiert wurde, sind die modernen Finanzmärkte mit ihrem neuen Sovereign Landing groß geworden. Da die Banken nun nicht mehr Familienunternehmer waren, die auf Reputation angewiesen waren, konnte die ökonomische Logik, die sich aus abstrakten statistischen Ratings speiste, triumphieren. Ja, und jetzt leben wir in einer Zeit, in der
1: die westlichen Staaten zumindest teilweise die Globalisierung und die Freiheit des Kapitals aufgrund neuer Konflikte in Frage stellen. Wir dürfen also gespannt sein, nicht nur wie sich die Beziehungen zwischen den Staaten, sondern auch wie sich die Beziehungen zwischen Staat und Kapital in den nächsten Jahren verändern und ob wir wiederum eine neue Art von Sovereign Lending erleben. Zuletzt wurden ja insbesondere die westlichen Zentralbanken zu immer dominanteren Playern und wir dürfen gespannt sein, wie sich das dann innerhalb der neuen oder neuen alten Konflikte
0: gewissermaßen verschiebt. Nun wollen wir noch auf eine Veranstaltung hinweisen. Am 2. März schon bin ich in Wiesbaden, um dort über die Frage zu sprechen, ob es eine linke Wirtschaftspolitik braucht. Spoiler, ja. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen